0: سالة وصلت من سائل مصري يقول في هذه الرسالة السؤال الأول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في قارئ يستأجر في ليالي رمضان يقرأ بأجر يقوم هو بتحديده وهل على الذي يقوم بالتأجير في شهر رمضان إثم نرجو من فضيلة الشيخ التوضيح في ذلك جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الاستئجار على قراءه القران لا يجوز اي انه لا يجوز ان تستاجر شخصا يقرا القران يقرا القران عليك بالتعبد بالاستماع اليه وذلك لأن قراءة القرآن قربة تقرب إلى الله عز وجل وكل قربة تقرب وكل شيء يقرب إلى الله فهو عبادة والعبادة لا يجوز أخذ الاجر الدنيوي عليها سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان وبذلك يتبين لنا خطأ ما يفعله بعض الناس إذا مات لهم الميت استأجروا قارئاً يقرأ القرآن يزعمون على روح الميت، فإن هذا محرم ولا أجر للقارئ على قراءته هذه وعلى هذا فيكون استجاره إضاعة للمال بدون فائدة. وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم أنا لا أصلي بكم في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أو على قراءته على مريض أو لديغ أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. فلا بأس به. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن أخذ أحق إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيفرق بين من يستأجر لمجرد التلاوة وبين من يستأجر لعمل يحصل بالقراءة. أي بقراءة القرآن. فالثاني جائز والأول غير جائز. نعم.
0: بارك الله فيكم. له سؤال ثاني هذا الاخ المصري يقول اسال في سؤال الثاني واقول ما حكم الشرف في نظركم في امام يصلي بالناس ويدخن السجاير وللعلم يقوم بالتلفظ بالنيه جهرا كامله، هل يجوز ان نصلي خلفه؟
1: شرب السجائر محرم. وذلك لان لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالأموال جعلها الله تعالى لنا قياما يقوم به ديننا وتقوم به دنيانا، فإذا صرفه الإنسان في شيء لا يقوم به الدين ولا الدنيا كان في ذلك كان ذلك سفحا وإضاعة للمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال شرب السجائر ضرر على البدن كما ذكر ذلك الأطباء وأجمعوا عليه شرب السجائر سبب للإصابة بأمراض خطيرة عسيرة البر كالسرطان الذئوي واللثوي وما أشبه ذلك شرب السجائر تضيق به النفس إذا تأخر الإنسان عن وقته المعتاد فلا يحب أحدًا أن يكلمه وتثقل عليه الصلاة ويثقل عليه الصيام أشد شرب السجائر سبب للإضرار بالغير، إذا جلس إليه أحد أو جلسه إلى أحد وقام يدخن فإن فإن جليسه سوف يتأذى برائحته من وجهه ويتأذى أو يتضرر بما يكون من دخانه ولذلك نجد الأمم الحريصة على دنياها تمنع من شرب الدخان في المجالس العامة لأنها تعلم علم اليقين ما يحصل فيه من ضرر وبهذا وبغيره مما لم نذكره يتبين أن شرب السجائر حرام وكذلك ما كان بمعناها مثلها أو أشد كالشيشة وغيرها فإنما ماثل الشيء يُعطى حكمه فإنما ماثل الشيء يُعطى حكمه وعلى هذا أوجه النصيحة من هذا المنبر منبر نور على الدرب لإخوان المسلمين الذين ابتلوا بشرب السجائر أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما, مما هم عليه ويعون ويعينهم على هذه التوبة أمور الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يتركوه لله انكفافاً عن معصيته ودخولاً في طاعته ثانياً الاستعانة بالله عز وجل على تركه بحيث يكون شاعرا بأنه لن يتمكن من ذلك إلا بمعونة الله فيستعين الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وإلى هذين الأمرين أشار الله تعالى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين ففي إياك نعبد إخلاص العبادة وفي إياك نستعين إخلاص الاستعانة ثالثاً: أن يبتعد عن مجالسة الذين يشربون السجائر، فإن جلوسه إليهم يقتضي أن لا ينسى شربه للسجائر، وربما كانوا جلساء سوء فحملوه على أن يشرب على أن يشرب معهم. رابعاً: ان قادر على ان يصرم هذا مره واحده يعني يصرم شرب السجائر مره واحده ويقطعه نهائيا فهذا اقوى في العزيمه واقرب الى المضي في تركه وان عجز عن هذا فليتركه شيئا فشيئا إذا كان من عادته أن يشرب عشرين سجارا في اليوم، فليشرب خمس عشرة لمدة أسبوع أو عشرة أيام، ثم عشرة عشر سجائر، وهكذا تدريجيا، فلعل الله عز وجل أن ينفعه، ويمن عليه بالهداية والاعتصام منه. أما هذا الإمام الذي سأل عنه السائل وأنه كان يشرب السجائر ويجهر بالنية فنقول إن وجد من هو خير منه في الصلاح والقراءة قراءة القرآن فالواجب على المسؤولين على المساجد فالواجب على المسؤولين عن المساجد أن يعزلوا الإمام الشارب للسجائر وأن يولوا من هو من هو خير منه وإن كان هذا أحسن وإن كان هذا الشارب للسجائر الذي جعل إماما هو أحسن القوم فللضرورات أحكام فليصلى خلفه والصلاة صحيحة لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلف العاصي صحيحة إذا لم يأتي بما يخل في الصلاة وأما كونه يجهر بالنية فإنني أنصحه وغيره ممن ينطقون بالنية سرا أو جهرا عند فعل العبادة أنصحهم أن يتركوا هذه الفعلة اعني الجهر بالنيه لان الجهر بالنيه انما يحسن لو كان لو كان الذي تتعبد له لا يعلم ما في قلبك حتى تخبره عنه بلسانك اما اذا كان يعلم ما في القلب فإنه لا يحتاج إلى أن يخبر باللسان ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب كما قال الله تعالى والله عليم بذات الصدور وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وقال تعالى: "أَمْ أن يَحْسَبُونَ أننا لا نَّسْمَعَ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِم مَّكْتُوبُونَ" ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه أقوم الهدي وأحسنه أنه لم يتكلم بالنية لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في غيرها من العبادات أي لم يقول اللهم إني أريد أن أصلي أو أريد أن أصوم أو أريد أن أعتمد أو أريد أن أحج وعلى هذا فالنطق بالنية سرا أو جهرا غير مشروع وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تصل نصيحتي هذه آدانا صاغية اللهم أمين وقلوبا واعية وأن يدعوا ما هم عليه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فإنهم على الحق وعلى الصلاة المستقيم
0: اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ له سؤال الأخير هذا السائل ربيع محمد يقول ما حكم ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة بحجة أنه لا يرغب الإمام وذلك بسبب عداء شخصي وليس شرعي أفي دون فضيلة الشيخ
1: لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة لعداوة شخصية بينه وبين الإمام بل الواجب عليه أي على من كان بينه وبين الإمام عداوة شخصية ان يسعى في ازاله هذه العداوه حتى يتحقق الايمان لان الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض واخبر جل وعلا ان العداوه من مراد الشيطان ان العداوه بين المسلمين من مراد الشيطان فقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فالواجب على من كان بينه وبين أخيه عداوة شخصية أن يسعى بقدر الإمكان على إزالتها إما عن طريق شخص ثالث إن, إن يقتضى الأمر هذا وإما فيما بينه وبين أخيه ولا ولا غرارة على الإنسان أن يذهب إلى أخيه ويقول يا أخي ما الذي في نفسك علي ثم يناقشه في سبب هذه العداوة من أجل نزعها عن القلب وخلاصة القول أن نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة جماعة من أجل عداوة بينه وبين عداوة شخصية بينه وبين الإيمان وأنه يجب على كل إنسان بينه وبين أخيه المسلم عداوة أن نحاول إزالة هذه العداوة
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل هنون عين عين جدة تقول أرجو يا فضيلة الشيخ أن تبينوا لنا عذاب القبر وأسباب النجاة منه وهل عندما يدفنون الميت ثم يقولون له بعد الفراغ من دفنه: اذا سالك الملكان من ربك؟ فقل ربي الله وما نبيك؟ وما دينك؟ هل صحيح ان الميت يسمعهم؟
1: اذا دفن الميت وتولى عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم فقد تم توديعه وحينئذ ياتيه ملكان فيسال عن ربه ودينه ونبيه فان اجاب بالصواب فسح له في قبره وفتح له باب الى الجنه ونادى مناد من السماء ان صدق عبدي وان توقف وقال لا ادري فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وينادي من من السماء أن كذب عبدي ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسومها والأسباب المنجية من عذاب القبر كثيرة تنحصر هي أن الأسباب الموجة الواقية من عذاب القبر هي القيام بطاعة الله فيفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه ومنها أي من أسباب الواقية من عذاب القبر التعود بالله من عذاب القبر ولهذا أمر امرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر أمرا عاما فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر وأمر أن وأمرنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر أمرا خاصا بعد التشهد الأخير حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر أو قال الأخير فليساعد بالله من اربع يقول او بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحله والممات ومن فتنه المسيح الدجال ومن اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والمشي والمشي بين الناس بالنميمه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول او قال لا يستنزف من البول، واما الثاني فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده الرطبه فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحده، قالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب عذابهما بان احدهما لا يستبن من البول وان الثانيه كان يمشي بالنميمه والنميمه هي نقل كلام الناس فيما بينهم على سبيل الافساد فياتي للشخص ويقول قال فلان فيك كذا قال فلان فيك كذا لينقل العداوه بينهما وبهذه المناسبه ود أن أنبه على شيء يفعله بعض الناس إذا فرغ من دفن الميت وضع عليه غصنًا أخضر من جريد النخل أو غيره اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث وضع الجريدة التي شقها نصفين على كل قبر واحدة فان هذا الذي فعله فان هذا الذي يفعله بعض الناس بدعة، لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كان يفعله على كل ميت او لا او ما كان او اقول ما كان يفعله على قبر كل ميت وايضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لسبب وهو أن أصحاب القبرين يعذبان، فما يزي هذا الرجل أن صاحبه يعذب حتى يرى عليه هذا الغصن الأخضر وأيضا فإن وضع هذا الغصن الأخضر شهادة بالفعل على أن صاحب القبر يعذب فيكون في ذلك إساءة ظن بصاحب القبر لكن بعض الناس لا يتأملون ماذا يتفرع على أفعالهم من المفاسد فتجدهم يأخذون بظاهر الحال ولا يتأملون حق التأمل نسأل الله لنا ولهم الهداية اللهم أمين
0: السائله نون عين عين تقول: اشرحوا لنا حسن الظن بالله.
1: حسن الظن بالله أن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً يحسن الظن بربه أنه سيقبل منه. إذا دعا الله عز وجل يحسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له. إذا أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يحسن الظن بالله أنه سيقبل توبته إذا أجر الله تعالى في الكون مصائب يحسن الظن بالله وأنه, وأنه جل وعلا إنما أحدث هذه المصائب لحكم عظيمة بالغة يحسن الظن بالله في كل ما يقدره الله عز وجل في هذا الكون وفي كل ما شرعه الله تعالى على لسان على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه خير ومصلحة للخلق وان كان بعض الناس لا يدرك هذه المصلحة ولا يدرك تلك الحكمة مما شرع ولكن علينا جميعا التسليم لقضاء الله تعالى شرعاً وقدرًا وأن نحسن به الظن لأنه سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجتبى. نعم.
0: هل يجوز للإنسان أن يزيد في غسل الأعضاء عند الوضوء كغسل كغسل القدمين إلى
1: الأعلى؟ آه ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء. والغسل والتيمم حدودا للاعضاء التي تغسل في الوضوء، فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبي فلم يحدد الله سبحانه وتعالى الوجه ولم يحدد الراس لان حدهما معلوم. أما اليدان فإنهما عند الإطلاق صالحان لأن يكون حد اليد إلى الكتف وأن يكون حد الرجل إلى أعلى الفخذ فلهذا أحتاج ال المحل إلى القيد فقيد الله تعالى غسل اليدين إلى المرافق والمرافق والمرافق داخلة فيما يجب غسله وقيد غسل اليدين إلى الكعبين والكعبان داخله فيما يجب غسله فليس من السنة أن نتعدى ما حدد الله عز وجل وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء فهو بيان للواقع ولما ولما يثاب عليه العبد وأنهم محجلون من آثار الوضوء والوضوء وقد علمنا حده من كتاب الله عز وجل فيكون التحجيل منتهيا إلى الكعبين حتى لو فرض أن الإنسان زاد في وضوئه إلى نصف الساق مثلا أو نصف العضد فإن فإن التحجيل لا يزيد على الحد الذي ذكره الله عز وجل وخلاصة الجواب أنه لا يسن للإنسان أن يزيد في الوضوء على ما حدده الله عز وجل نعم
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال مستمع من جدة تقول حدثونا عن ثوب الشهرة عن كيفيته وصفته عن ثوب الشهرة عن كيفيته وصفته حتى نتجنبه جزاكم
1: الله خيرا ثوب الشهرة ليس له كيفية معينة أو صفة معينة وإنما يراد بثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان ويشار إليه بسببه فيكون متحدث الناس في المجالس فلان لبس كذا فلان لبس كذا وبناء على ذلك قد يكون الثوب الواحد شهرة في حق إنسان وليس شهرة في حق الآخر فيبس الشهرة إذن هو ما يكون خارجا عن عادات الناس بحيث يشتهر لابسه وتلوكه الألسن وانما نهى وانما جاء النهي عن لباس الشهرة لالا يكون ذلك سببا تغيبه الانسان واثم الناس بعيبته نعم
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء والاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم لحسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم